0: Diz a Bíblia, verso 3 do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versão Almeida da revista e atualizada. E de muitas coisa, coisas lhes falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra. Caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, enfim, repita comigo, enfim. Libera para quem está perto, seu enfim vai chegar. É aquele enfim que a gente até suspira. Enfim. Seu enfim vai chegar, a estação do enfim está se aproximando, de você celebrar, suspirar pela expectativa correspondida. Enfim caiu em boa terra, e deu fruto, e não foi um fruto qualquer. A 100 a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para mim, gente. Essa parábola ela pode ser aplicada em inúmeros contextos. Jesus, por exemplo, está usando essa alegoria para falar sobre evangelismo. A missão evangelística da igreja. O que é uma parábola, pastor? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia, isso é uma parábola, e das duas uma, quem está me ouvindo diga amém. amém, das duas uma, ou Jesus está contando uma história real, história de alguém que ele conhecia, história de alguém que ele convivia, ou ele está ilustrando, se utilizando, de possibilidades reais sujeitas a todos os semeadores daquela época e contexto. Só para situar você, Jesus vive num, num contexto onde a agricultura, a pesca e o cuidado com animais é muito comum. Essa é a principal vocação daquela região. Então, semeadores, pessoas que trabalhavam no campo, com plantio, cultivo E colheita Tinham muitos Então quando ele Lança essa parábola As pessoas que ouvem Assimilam De maneira muito prática É como por exemplo Eu usar o futebol Para ilustrar alguma coisa Para vocês O Brasil é o país do futebol Apesar de eu mesmo nem saber jogar bola direito mas todo mundo entende um pouco de futebol. Nem que seja... Porque quem não gosta, sempre tem um amigo que gosta. né? Que anda com camisa de time. Do Vasco eu não vejo quase ninguém. Mas do Flamengo, muita gente. Camisa do Flamengo. A verdade aqui, gente. Quem está me ouvindo, diga amém. A verdade aqui é que antes dessa história se tornar o pano de fundo para aplicar princípios e verdades referentes ao reino de Deus, ela é a verdade de muita gente que se identifica com essa jornada, marcada principalmente por perdas, frustrações e decepções. Quando Jesus conta, muita gente está se identificando com sementes desperdiçadas, gente que investiu, em lugares errados. Gente que investiu em ambientes errados. Gente que investiu em plataformas erradas. Gente que perdeu. Gente que se frustrou. Gente que se decepcionou. Gente que gerou uma expectativa acerca do futuro e essa expectativa não foi correspondida. Muita gente se identifica. Porque é uma história que muita gente vivia na prática, só que o final dela, gente, é uma história de superação, resiliência e triunfo, repita comigo, superação, superação. Resiliência, resiliência e triunfo. triunfo, deixa eu ser profeta já para a sua vida aqui, eu não sei em qual fase, em qual estação da semeadura você está, porque eu sei que tem muita gente que está aqui hoje, que está perdendo, se frustrando e se decepcionando que é uma palavra de conforto esse não é o fim da sua jornada o fim da sua jornada é superação resiliência e triunfo libera para quem está perto, diga a sua história não vai terminar desse jeito não seja profeta de verdade, coloca a mão no ombro de alguém e diga assim, ó, o teu coração porque é o final da tua história é de superação, resiliência e triunfo. Quem pega essa palavra... Uh. Quatro tipos de ambientes marcam a jornada desse semeador. Quantos ambientes? Quatro. Beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos e boa terra. São quatro ambientes. Cada um desses ambientes refletem uma estação da vida, um tempo da vida. Eu sei que o nosso desejo é viver perpetuamente no período da colheita, não é verdade? Só que tem períodos que a gente não está colhendo, tem períodos que a gente está perdendo. Tem períodos que a gente está se frustrando. Isso faz parte da vida, gente. olha pra cá. Você não está sozinho nessa, não. Você não está se frustrando sozinho. Você não está se decepcionando sozinho. Você não está perdendo sozinho. Tem muita gente passando pelas mesmas coisas que você. Só que aprenda uma coisa: tudo que você está passando hoje é para te preparar para uma experiência poderosa no futuro. Você crê nisso? Preste atenção nisso aqui, beira do caminho, repita comigo, beira do caminho. Beira do caminho. Se você parar para analisar, beira do caminho, não é um lugar apropriado para o plantio. Não é, gente. Isso aqui indica a semeadura feita em um ambiente aleatório, repita comigo, um ambiente, aleatório. Um ambiente aleatório. Gente, se tem uma coisa que tem... me Provocado dioturnamente é essa palavra, agir no aleatório. Quem é que entende sobre o contexto do aleatório? Vou fazer você entender. Quem é que ouve música no Spotify? Ou em algum distribuidor desse aí de áudio? Tem uma função lá que diz ouvir aleatoriamente. Ouvir aleatoriamente é ouvir aquilo que você não escolhe ouvir. É ouvir aquilo que a plataforma escolhe. Não é você que decide o que vai ouvir. Quando você semeia no aleatório, olha pra cá gente, pega isso aqui. Quando você vive sem propósito. Quando você vive no modo íntimo improvisado quando você vive uma vida imprevisível você não pode reclamar do que você está colhendo porque quem vive no aleatório planta sem saber o que está plantando sem saber onde está plantando e pior que é reclamar do que está colhendo agora o passo que viver no aleatório, plantando nesse ambiente aleatório, te faz viver experiências frustrantes, também potencializa o nosso poder de previsão, projeção e planejamento. Repita comigo. Previsão, projeção e planejamento. Você quer viver uma vida plena, gente? Quem quer viver uma vida frutífera, de paz, plena? Quem quer, diga glória a, Deus. glória a Deus. Se você quer viver essa vida de fato e efetivamente, saia do aleatório. A vida pode ser mais previsível do que você imagina. A vida pode ser projetada, planejada. Nós não temos o poder... A não ser que seja por revelação Nós não temos o poder de decifrar o futuro Mas a gente tem ferramentas para prepará-lo O nível de vida que você vive hoje é resultado do que? Do plantio que você fez no passado Você apenas está colhendo hoje O que você plantou no passado Pastor, eu não plantei isso provavelmente essa semeadura foi aleatória, você plantou e nem percebeu, e hoje você colhe os frutos da falta de previsão, projeção e planejamento do passado, gente, isso aqui é em todas as esferas da vida, se você quer viver uma vida financeira equilibrada, você precisa prever os seus gastos, planejar seus gastos. Você precisa ter uma vida de previsão com relação ao futuro. Ah não, vamos gastar à vontade e aí lá na frente a gente vê o que faz. Aí sabe o que acontece? Você se endivida, entra no especial. Gasta os três cartões de crédito que você tem: Nubank, Renner. É, agora não é Renner, agora é meu cartão. Todo mundo que te liga oferecendo um cartão, você aceita. Ah, o limite é baixinho. Está endividado com um monte de limite baixinho. 10 cartões de 900 reais, te endivida em 9 mil, irmão isso vira uma bola de neve, já viu o tamanho da taxa de juros do rotativo? diga para quem está perto de você, sua vida pode ser mais bem planejada por que, que você acha que a Bíblia é um livro de profecias? já percebeu que a Bíblia fala muito sobre o futuro? por que, que a Bíblia fala sobre o futuro? para a gente se preparar para ele! Quando a Bíblia diz assim, ó, breve Jesus voltará. É para que os discípulos de Jesus orem e vigiem. Para que quando Ele voltar, nos encontrem preparados para subir com Ele. Primeiro conselho da noite para você, saia do aleatório. Saia do improviso. Saia do imprevisível. Eu digo isso nesse altar recorrentemente. Compra uma agenda, planeja a sua vida, baixa um aplicativo para o seu celular. Tem um monte de graça aí. Google Agenda, salva a tua vida. Você pode agendar lá seus, suas tarefas. O pessoal do Ministério de Louvor, não tem desculpa. Agendou, ensaio, não tem como faltar. Está na agenda. Tem culto? Anota na agenda. Entrevista de emprego? Está na agenda. O dia da vitória tá na agenda Aleluia. Diga para quem está perto aí Se eu fosse você, colocava o dia da vitória na agenda Eita uh! Eu assinei um cheque para o futuro bem alto, irmão E eu tô crendo que no dia que aquele cheque bater Vai ter dinheiro na conta para cobrir Aleluia uh -huh. Posso profetizar para alguém aqui? Levanta a direita e a esquerda. Eu estou investido de autoridades. Deus está te dando ferramentas e estratégias para que você saia dessa reunião, deste culto, nesta noite, planejando, prevendo e preparando um futuro poderoso para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Vamos ser honestos. A vida planejada não é melhor? Viver pela fé, gente, não é viver na loucura não, tá? Não, justo vive pela fé. Descansar no Senhor não é ser descansado. Viver pela fé não é viver como um louco. Pelo contrário, o que a Bíblia mais ensina é a gente viver uma vida planejada. Remir o tempo. Vai construir uma torre? Calcula. Para que você não seja envergonhado Comece a obra e não termine Segundo Solo rochoso Repita comigo Ambiente superficial Eita Ambiente superficial Você percebe que na parábola O semeador lança No solo rochoso Ele não sabe que é rochoso Ele só vê terra ele só vê a terra. E a Bíblia diz que essa semente germina e nasce rápido. Repita, nasce rápido. nasce rápido. Quer um conselho, gente? Cuidado com propostas de resultados imediatos. Porque geralmente tudo que te dá resultado imediato não te dá permanência. Geralmente tudo que te dá resultado rápido não te dá permanência durabilidade e continuidade. Pensa numa palavra que eu amo é esta, continuidade. Ele lança. Nasceu rápido. Só que do mesmo jeito que na, do mesmo jeito que nasce rápido, queima rápido, morre rápido, acaba rápido. Que é um conselho. Pega essa palavra que é de graça para sua vida. Se for para se dedicar, se dedique em ambientes profundos Eita, arrepiei aqui. se for, se for para você colocar sua energia coloca sua energia em ambientes profundos se for para você colocar a sua força coloca a sua força em ambientes profundos pode demorar, mas quando o resultado chegar é permanente, duradouro e contínuo a gente não está aqui atrás de, de, de resultados imediatos a gente está aqui lançando raízes profundas para quando o resultado chegar, permanecer eu vos escolhi, disse Jesus e vos enviei para que vocês indo, frutifiquem e o vosso fruto permaneça Agora, eu disse para você cada um desses ambientes, ao passo que ele frustra, decepciona, ele também treina Toda essa jornada, na verdade, é um treinamento Seus fracassos estão te treinando Suas decepções estão lhe treinando Seus erros estão lhe treinando suas debilidades estão lhe treinando diga para quem está perto tudo isso é um treino tudo isso é um treino porque é que ele lança aquela semente em um solo rochoso onde não há possibilidade de se aprofundar raízes porque ele não investigou o solo ele viu a terra, a terra é bonitinha, lança a semente. Só que ele se frustra. E esse ambiente superficial de frustração potencializa o poder de análise, avaliação e risco. Não dá para você investir energia em um lugar onde você ainda não analisou, gente. Porque a aparência pode te enganar. Deixa eu falar com os solteiros e com as solteiras aqui. Cuidado. Porque aparências enganam. A Bíblia diz que a beleza é enganosa. E aí tem uma geração se deixando levar por aquilo que está vendo. Quer um conselho? Analise. Avalie. Veja o risco. Você consegue medir o risco Viver é uma aventura, gente Você já nasce com a certeza de uma coisa Que vai Que vai o quê? Morrer A vida é uma aventura Se uma certeza que você tem quando nasce É que você vai morrer Ou que você vai ser arrebatado Quem quer ser arrebatado, diga glória a Deus Galera que gosta de, de, de competição, prefere morrer, sabia? Por quê, pastor? Porque os mortos vão ressuscitar primeiro. Quem ficar vivo vai se arrebatar depois. Então a galera que tem espírito de competição, não, pastor, senhor. Eu quero morrer para ressuscitar primeiro. A vida já é arriscada, gente. Diga para mim aqui, vamos ser honestos uns com os outros aqui. Cara, se você tivesse pensado melhor, analisado melhor, pesquisado melhor, investigado melhor, será que você teria quebrado a cara? Será que você teria entrado naquele relacionamento? Você se deixou levar pelas belas palavras galanteadoras. Se deixou levar por aquela falsa ilusão da internet. Você sabe que 70% dos relacionamentos que começam nessa geração, começam na internet, né? E na internet, gente, todo mundo é bonito. Na internet, todo mundo é bem sucedido. Na internet, todo mundo só tem virtudes. Só que a vida é ao vivo, viu? A vida é ao vivo, a vida é aqui e agora. E relacionamento... Envolve muito mais do que beleza Relacionamento envolve Gente É uma complexidade de sentimentos Que se você não estiver preparado Escolha viver sozinho Tá rindo meu filho? É uma complexidade de sentimentos Para começar no relacionamento Você tem que aprender a ceder Os homens cederem sempre para as mulheres elas sempre vão ter razão chegou a suspirar, hein? lá em casa quem manda sou eu só que a pastora manda em mim, não adianta nada, né? você vai nutrir um relacionamento, aprenda! as mulheres sempre vão ter razão e elas podem, não podem? Pode ou não pode, gente? Claro que pode. Aí do homem que falar que não pode aqui. <risos> Se você não tiver... Pra... Olha pra cá, gente. Tô vendo uma geração de 12, 13, 14, 15 anos que é namorar. Dá não, gente. Aqui eu não aprovo não, viu? Se teu pai e tua mãe aprovam, eu não aprovo. Relacionamento com 12... Do... Primeiro, 12, 13, 14, 15 anos é a idade pra você estudar para você aprender a obedecer, a obedecer seus pais, obedecer liderança, obedecer autoridade. Aí uma molecada aí querendo namorar com 12, 13, 14, 15 anos, namora para sofrer, aí se corta. Ah, eu estou sofrendo. Aí se corta todo. Você não tem maturidade, você não tem estrutura emocional e psicológica para se envolver com ninguém. Pior em 90% dos casos de relacionamentos nutridos, antes do tempo, geralmente as meninas engravidam cedo, com 16, 17 anos. Qual é o casal de 16, 17 anos que tem estrutura para criar filhos? Eu tenho 40, irmão. Quando Estevão nasceu, eu pensei que eu ia enlouquecer. Os primeiros meses de vida do meu filho. E meu filho é saudável. Saudável. Era apenas a rotina paterna. A rotina diária de um pai. Acordar de madrugada a criança chorando, você não sabe porquê. Teve um dia que eu acordei desesperada. A pastora já estava acordada, já não dormia mesmo. Eu acordei do nada na madrugada, estevão chorando. Eu comecei a chorar e falei assim, eu não vou conseguir. Um velho de 40 anos, nem que o velho está bem, mas tem 40 anos, sem quase estrutura psicológica para suportar a pressão de ser pai. Aí, uma molecada querendo. Ah, meu Deus do céu! Vai ler livros, vai estudar, vai fazer curso, vai aprender a administrar a vida, para depois você aprender o que é uma família. Não coloque sua mão onde você não alcança. Viva a vida real. Viva hoje agora. Se é para se frustrar, se frustra, mas aprenda com a frustração. É. Vida superficial, gente, é, vi é vida rasa. É vida sem sem profundidade. E essa é a marca da nossa geração, viu? Superficialidade. A marca da nossa geração é a superficialidade. A gente sabe de tudo um pouco e muito de nada. A gente fala de qualquer assunto, metaverso. A gente consegue explicar como que o foguete do Elon Musk, Musk disparou lá, explodiu. Que a gente lê no Google. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe se aprofundar em nada. tiver que se aprofundar num assunto, não se aprofunda. A galera de hoje quer se formar naqueles cursinhos de final de semana. O que não falta aí é teólogo formado no final de semana. Vocês vezes encontrei um amigo que veio da congregação cristã do Brasil, aí se encantou com o movimento pentecostal, se esmou, queria ser pastor. Falei, cara, beleza vou falar o nome dele que é Marcelo, por ética. Oh, desculpa. Falei, rapaz, beleza. Se esforça, cara. Estuda. Vai lá. Você tem chamada. Beleza. Aí o um tempo passou. Aí, uns dois, três meses depois, eu me encontrei com ele. Aí falou assim: pastor, meu amigo, ninguém é que, que eu vou te mostrar o um negócio. Aí me levou assim atrás, de um lugar, aí não vou falar também, porque você vai saber. Aí tinha uma igreja montada lá. Falou, ué? Quatro cadeiras, um púlpito. Isso aqui é a minha igreja, vai. minha igreja. Que hoje o cara tem casa própria, carro próprio e igreja própria, né? Isso aqui é a minha igreja. Falei, mas como é que aconteceu isso? É congregação? Qual o pastor? Não, não. Fiz um curso lá em Minas. Fiz um curso lá em Minas e me formei pastor. Aí, pior, gente, pasme, É a mulher dele do lado. Falei, pastor, o senhor não sabe. Eu fui levar ele junto, cheguei lá, o. O pastor olhou para mim e falou assim, tu também é pastora, vem cá que eu vou te consagrar. Como é que um cara desse tem estrutura para pastorear, gente? Você não tem noção do que é pastorear não, viu? Está achando que pastorear é só isso aqui? Isso aqui é bonito, gente. Isso aqui é lindo. Você está me olhando aqui bem vestido, cheiroso, com uma boa oratória, com movimentos no altar, com esse ambiente iluminado. Com esse som, esse fundo. Isso aqui é bonito. Mas isso aqui não é nem 1% do pastorado. Você não sabe o que é pastorear. E quem não tem estrutura emocional, psicológica e experiência para pastorear, não pode. Os aspirantes a pastor aí. Segura tua onda. Vai chegar tua vez. Se você tem chamada, espera. Vai plantando uma semente cada vez. Você vai passar por todos esses ambientes. É inevitável. Você vai passar por ambientes de frustração, por ambientes de superficialidade. Mas são fases. Vão passar para que você chegue na boa terra. Você vai chegar na boa terra. Espera. Diga para quem está perto, espera. A sua hora vai chegar. Vou contar uma experiência minha. Não religiosa. Meu primeiro emprego foi marcenaria. Acho que eu já contei isso aqui, mas vale contar de novo porque vai ilustrar o que eu estou falando. Meu primeiro emprego foi marcenaria. Trabalhei como lustrador. Só que um lustrador meia-boca. Um menino, eu tinha meus 15 anos de idade e eu fui trabalhar aqui na rua. O cara, inclusive, o cara que me deu esse primeiro emprego hoje é o marceneiro mais bem sucedido do Brasil. O nome dele virou uma marca. E aí comecei com ele, mas não, não, não evoluí, não desenvolvi. Aí eu tinha um amigo que era marceneiro. E ele falou, Bruno, cara, lá na marcenaria tem uma vaga para ilustrador profissional. Você quer? Eu falei, eu quero, é. Óbvio. Ganha melhor. Trabalha menos. Eu vou lá e fui. Me apresentei aqui na marcenaria. Oliveira Oliveira, aqui na barra. Irmão, primeira semana de trabalho uma obra na Barra da Tijuca, num condomínio chamado Golden Green, o maior condomínio com campo iluminado da América Latina. Só tem bilionário, só milionário. Eu fui trabalhando no apartamento dos donos do supermercado Guanabara, um casal de portugueses. O apartamento devia ter uns 600 metros quadrados, nunca vi um troço tão grande. E aí eu cheguei lá, primeiro, primeira, primeiros dois dias, arquiteto, enjoado, Escolhendo cor, de armário, verniz. E eu fiquei na minha, né? Beleza. Ah, isso aqui vai ser beleza. Terceiro, quarto dia de trabalho, escolheram o verniz, irmão. Tal de verniz PU. Falaram que oh, você vai envernizar essa parte de dentro aqui. Eu falei, beleza, deixa comigo, irmão. Eu dei umas três baforadas com aquele negócio. Eu não vi mais nada. Garganta fechou. Respiração acabou eu fui para a sacada, pensei que ia morrer o restante da semana foi só enrolando não dava para mim falei, Deus, me tira desse lugar quando eu cheguei sexta-feira na marcenaria a primeira coisa que o cara falou comigo o dono nós agradecemos pela sua mão de obra mas você está dispensado porque eu queria estar num lugar que eu não estava preparado para estar eu era um, um lustrador superficial querendo a vaga de um lustrador profundo. Se você não está preparado para assumir determinadas responsabilidades, não assuma. Se você acha que não dá conta, espera, se prepara, treina, estuda. Vai ganhar experiência, vai chorar, vai se frustrar, vai viver. Que na hora certa você vai estar preparado levanta a mão que eu vou liberar um decreto aqui se tem uma coisa que deus tem para você são lugares altos e profundos se tem uma coisa que deus tem para você são experiências poderosas mas deus não vai infringir os seus princípios e processos aguarda esse processo cumpra esse princípio que você vai chegar do propósito quem pega é essa palavra ei Terceiro ambiente, entre espinhos, repita comigo, entre espinhos. entre espinhos, terceiro ambiente, que ambiente é esse pastor? Ambiente de limitação, cara, eu não sei você, eu já tive essa experiência pessoal, aqui na nossa rua, tinha um vizinho nosso que tinha uma casa com muito espinho, aqueles espinhos... É, coroa de Cristo. Aquilo cresce, irmão. Aquilo é uma praga, na verdade, né? Que tu planta um trocinho desse tamanho, aquilo toma conta do terreno. E às vezes a gente queria ir lá, pra, por exemplo, eu quando criança, eu, eu gostava muito de soltar pipa. E aí, vamos lá, caiu uma pipa no quintal dele. Cara, só que você tem que ir assim, ó. Porque se você demole, aquele espinho te fere. E ambientes de limitação são justamente estes. São ambientes que limitam o nosso movimento. Diga para quem está perto, Deus te chamou para o movimento. Deus te chamou para se movimentar. Conhece aquele ditado popular? Água parada só serve para uma coisa, para quê? Para dar dengue. Você precisa de um ambiente que promova o movimento. Que promova oportunidade. Que agregue valor, que agregue conhecimento. Seria muito fácil para mim assumir aqui a tribuna. E só pregar uma mensagem espiritual para você dar glória a Deus. Mas a minha responsabilidade é agregar valor à tua vida. Você precisa vir para o culto e voltar para a tua casa pensando... Eu preciso melhorar como pai, como filho, eu preciso melhorar como obreiro, eu preciso melhorar como cidadão, como empregado, como empregador. E esse altar é um ambiente de princípios para forjar seu caráter. Porque a vida não é só glória a Deus e aleluia e o que mais acontece, Jaconiza Tatiana Bruna é gente que vem aqui domingo e quarta-feira no culto da glória a Deus, sente a presença mas quando sai pela porta a vida continua a mesma e não muda porque o que vai fazer você mudar não é o desejo da mudança desejo de mudar não muda ninguém o que vai mudar a sua vida é alinhar suas decisões e suas escolhas ao desejo do seu coração quer mudar? Decida a altura da mudança que você deseja. Quer mudar? Escolha a altura da mudança que você planeja. Quer mudar? Tome atitudes coerentes às mudanças que você sonha. Senão a vida passa e tudo que você tem é o sonho de mudar e não muda. É o desejo de mudar e não muda. É o plano de mudar e não muda. Isso é em todas as esferas da vida, gente. E diga, diga comigo assim, ó, diga comigo, mudar dá trabalho. Mais uma vez. Você já teve a oportunidade de mudar de casa? Quem já mudou de casa aqui? Eu já mudei umas três ou quatro vezes. Eu escrevi um livro falando disso. Quem aqui é já leu meu livro? Levanta a mão. Quem quer ganhar meu livro de presente? Levanta a mão. Eu vou dar para vocês de presente depois do culto. Vou dar uma versão, uma versão digital para você. Mas é para ler. Cara, não tem coisa mais trabalhosa do que a mudança. Dá um trabalho. Você tem que desmontar. E tem coisa que você desmonta e depois você não monta nunca mais. Armário das Casas Bahia. Se desmontar uma vez, já era. Deveria vir lá no... no... No, no guia, como é que é o nome? No, no manual. Monte-se no desmonte nunca mais. É igual motor de Peugeot 306. Se desmontar, monta de novo, nunca mais. Né? É igual aquele vídeo que está rolando na internet. Senhor, nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. da trabalho, irmão! Você quer mudar de vida? As pessoas, por exemplo, que querem nutrir uma, uma vida saudável. Cara, você acha que é fácil deixar de comer aquele pãozinho com manteiga de manhã? Você acha que é fácil? Aquele ovinho frito de manhã? Aquele bacon? Aquele queijo? Aquele café com leite com bastante açúcar? Aquele bolo de chocolate feito pela raíça? Você acha que é fácil deixar de comer isso? Depois, já tô aqui, ó. Já, já ouvi um mistério aqui, ó. Aqui dentro nós estamos ouvi um, um mistério aqui. Depois do culto, irmão, não tem jeito. Ó, meu, meus olhos só vão para dois lugares. Leandro e Mac china Quem foi que foi comer esses dias no Max China, que nunca tinha comido, foi a Alexia, né? A Alexia comeu esses dias pra quenta, viciou no negócio. E é fácil! É uma cultura, você está habituado àquela má alimentação diária. Come mal todo dia. meu Irmão, hoje você tem que fazer as escolhas da vida. Ou você se alimenta bem, ou você é feliz. Essas escolhas você tem que fazer. Ou você é feliz ou você é saudável. Não dá para ser saudável e feliz. Dá, Juliana? Dá não. Pesquisa no Google aí. A galera vegana, pensa no povo feio, irmão. Tem algum vegano aqui? Não, né? Tem algum vegano aqui? Se tiver é brincadeira. Aquele, aquele povo sem, um povo estranho, não é? Não estou fazendo bullying, não, mas é uma verdade. Aquele povo magro. Não, falo assim, olha, eles botam-se assim um pratinho com cogumelos, com, com coisas verdes, e fazem uma. a, 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 a cara de quem está comendo está assim, hum, hum. Muito bom. Bom, eu é comi aquele hambúrguer com maionese, irmão. Aquilo que é gostoso. Aquela pizza, quando tu corta, o queijo estica. Aquilo que é bom, mas faz mal. Pastor, dá para mudar hábitos alimentares? Dá! Vai dar trabalho, mas o resultado é bom. Pastor, eu quero ter uma vida espiritual saudável. Como é que eu faço para ter uma vida espiritual saudável? Vida de devocional, recorrente, diária, contínua. Leitura, oração, consagração. E é fácil ter uma vida devocional diária? Não! Quanto tempo tem que a gente não se debruça diante da palavra para estudar? Quanto tempo tem que a gente não vai para um canto de oração e só levanta de lá depois que arrepia? Diz para mim qual foi a última vez que você fez jejum. Não é intermitente não, é bíblico. Diz para mim. Uma vida espiritual saudável e profunda vai exigir uma vida devocional à altura. Ninguém vai viver uma vida de experiências profundas com uma vida devocional. Rasa! É incoerente. Essa conta não fecha. E das duas, uma, ou a gente está vivendo uma farsa. Ou a gente está tentando mudar de verdade? Ou a gente está tentando se alinhar de fato? Ou a gente está buscando mudanças efetivas? Ambiente de espinhos é ambiente que te limita, você não consegue crescer. Você não consegue fluir. Você não consegue crescer. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que você está num ambiente de crescimento, o que não falta aqui é oportunidade para você crescer. É oportunidade para você aprender, é oportunidade para você fluir. Diga para quem está perto de você, você está no lugar certo. Diga para alguém, você está no lugar certo. Uhu! E o lugar certo não é outro, o lugar certo é a Boa Terra. No três, grite Boa Terra. Um, dois, três. Boa Terra! Boa terra. Esse é o quarto ambiente e o o ambiente da boa terra é o ambiente com propósito. Eita, arrepiado estou. Ambiente com propósito. Repita, ambiente, ambiente. Com, propósito. com propósito. Diga assim, esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Só falar igual aquela menina, aquela pregadora. Só que ninguém vai chegar no ambiente com propósito sem antes passar pelo ambiente da limitação. Ninguém vai chegar no, no iPhone 14 sem antes passar pelo XR é um processo e a vida é assim, gente, olha para mim é Jesus que está contando essa história e Jesus não conta uma história de jornada perfeita Jesus conta uma história de jornada frustrante com um final feliz, mas com uma jornada de decepção porque Jesus na verdade está falando da mim da sua vida será que tem alguém aqui que pode levantar a mão e falar assim, pastor, a minha vida sempre foi colheita a minha vida sempre foi boa. Tem alguém que pode falar isso aqui? Seja honesto. Todos nós aqui já passamos por vales, provações, dificuldades, limitações, decepções. Todos nós. E um dos segredos para você chegar na boa terra é este, continuidade. Repita, continuidade. continuidade. Mais uma vez. Continuidade. continuidade. O ambiente da boa terra, ele vai chegar. Mas você só vai chegar quando você passar pelo processo. Por quê? Olha para mim, quem está me vindo diga amém. amém. Diga boa terra. boa terra. Essas duas palavras no grego revelam muito sobre esse ambiente. A palavra boa no grego é escolha, que vem do grego ralos. A palavra terra é de, que no grego significa terra como um lugar estável terra como um lugar arável um lugar que se você trabalhar essa terra produz a boa terra é a terra que é escolhida, porque aquela terra te dá condições de frutificar agora o que te capacita a escolher o lugar certo é a jornada o que te capacita a escolher o um lugar que é bom é o ambiente de limitação. É o ambiente de frustração. É o ambiente de superficialidade, que parece que não, mas está potencializando sua análise. Está potencializando a sua avaliação de risco. Eu garanto para você, pega alguém que se decepcionou no amor. Alguém que casou e se decepcionou. Cara, se essa pessoa casar de novo com um camarada... Praga, tem alguma coisa errada? Ou é macumba? Você está amarrado por aquele namoro que traz em sete dias. Cara, como é que pode alguém que sofreu, se decepcionou, se envolver de novo com praga? Porque das duas, uma, ou você aprende com as situações ruins da vida. Ou você aprende com as frustrações Ou você aprende com as decepções Ou alguma coisa até errada Eu não concordo com muita coisa que o Pablo Marçal diz Mas tem uma coisa que ele fala que eu concordo Você nunca perde Ou você ganha Ou você aprende Se você não ganhou Você não perdeu Ou você aprendeu Ou você ganhou Diga para quem está perto aí A jornada está te treinando a jornada está te ensinando. A jornada está te fortalecendo. Quem está entendendo isso aí? Levanta a direita e a esquerda para ficar bonito. Dá uma salva de palmas para adorar Jesus. Uh! Eu encerro dizendo isso. Três princípios fundamentais para frutificar. Escreve aí. Três princípios fundamentais para frutificar. Primeiro. Escolher bem o ambiente onde você vai estabelecer suas raízes. Isso em qualquer área da vida. Espiritual, financeira, sentimental, profissional, carreira, estudo. Olha para mim. Você não tem certeza que é essa faculdade que você quer fazer? Não faça. Ah não, pastor. Eu vou entrar na faculdade e aí depois, de repente, eu gosto. Não é assim. Você está perdendo tempo. Você está investindo, gastando energia naquilo que você não tem nem certeza. Primeiro princípio é escolher bem o ambiente onde você vai estabelecer raízes. Deus não te chamou para uma vida superficial, te chamou para uma vida profunda. Logo, se você vai escolher um ambiente, escolha ambiente que suas raízes vão se aprofundar. Todo mundo que eu recebo como novo, novos membros aqui na igreja, o discurso é o mesmo. Eu sempre falo, cara... Irmã, que essa seja uma igreja para você permanecer. Que igreja? Tem um monte aí, tem um monte de igreja. Aqui do lado tem umas 20. Senão você vai acabar incorrendo no risco de entra em uma, sai, vai para outra, sai, vai para... E você não, não consegue colocar raízes profundas. E a verdadeira nutrição para o fruto está na profundidade que a raiz alcança. Quanto mais profundas são suas raízes, mais saudáveis são seus frutos. Quanto mais profundas são suas raízes, mais qualidade tem os seus frutos. Uma árvore que tem raízes profundas, não frutifica o ano todo. Mas quando frutifica, o fruto é excelente. Não é sobre frutificar todo dia, é sobre frutificar sempre. É sobre frutificar continuamente pode ser só na tua estação mas você vai frutificar porque quem está vendo o outono arrancando suas folhas não consegue enxergar o poder das suas raízes uh! <risos> raízes profundas primeiro princípio escolha bem o ambiente onde você vai estabelecer suas raízes segundo princípio continuar semeando independente das colheitas fru frustrantes do passado cara, isso é a maior lição do texto Primeira a semente. Beira do caminho. As aves comeram. Frustração. Segunda a semente. Solo rochoso. Nasceu. Oh, coisa linda. Morreu. Secou. Não tinha raiz. Frustração. Terceira semente. Entre os espinhos. Ela não consegue crescer porque o espinho sufoca. Limita. Frustração. Cara, se é outro, chega de plantar. Chega de semear, mas o nome disso é resiliência. Você pode ter se frustrado, se decepcionado e perdido quantas vezes for no passado, mas nenhuma das perdas do passado será capaz de frustrar as colheitas do presente e do futuro. Segundo princípio, continue semeando. Diga isso para alguém, continue plantando. Continue investindo, continue trabalhando, continue acreditando, continue tendo fé. E para a gente encerrar, terceiro princípio. Cuide de cada semente que você plantou. Isso aqui foi uma das lições que mais mexeu comigo e é por isso que eu deixei por último. Você percebe que Jesus conta uma parábola? E ele tem a ideia exata do que aconteceu com cada semente. Ele sabe que uma, as aves do céu comeram. Você acha que as aves do céu comeram logo que a semente foi semeada? Não, gente. Ele lançou a semente ela ficou ali. Em algum momento veio uma ave e roubou aquela semente. Só que quem plantou estava por perto, cuidando da semente. Você precisa cuidar de cada semente que você plantou. Se o resultado for positivo ou negativo, você só vai saber se você estiver por perto cuidando de cada uma. A semente que ele planta no solo rochoso, ele viu nascer. Ele viu germinar, ele viu crescer. Ele viu morrer, ele viu secar. Ele acompanhou todo o processo nasceu, germinou nasceu, cresceu, secou e morreu e ele sabe que secou e morreu porque enquanto não morre ele podia acreditar ela vai dar fruto ela vai, ela vai, eu acredito o que encerra o ciclo olha pra cá o que encerra o ciclo daquela semente é a morte morreu acabou a esperança a semente entre os espinhos ele vê a semente crescer e ser sufocada. Esse é um princípio que você tem que levar para a vida. Eu, como pastor, por exemplo, eu trago isso para o ministério. Cara, eu acredito em cada um de vocês. Eu coloco expectativa em cada um de vocês. Eu não tenho o poder de saber quem é que vai e quem não vai. Não, aquele ali, cara, aquele ali tem carisma. Pô, aquele menino ali é desenrolado. Aquele ali, aquele ali, ó, vai voar. E de repente não voa, de repente ele, ele morre. Uma semente que não dá certo. Mas eu preciso estar cuidando. Eu preciso estar por perto enquanto em mim tiver fôlego. E enquanto nele tiver fôlego, eu preciso estar por perto. Eu só vou saber se uma semente... Produziu a 30, 100, 60 Se ela deu fruto, se ela cresceu Se eu estiver por perto Eu aplico isso para a vida Pastoral, para os negócios, para a família E você tem que aplicar isso à sua realidade Não desacredite das sementes que você plantou Não desacredite das pessoas que você investiu no ministério pastoral, por exemplo, gente Tem muita frustração Muita gente que a gente investe E nos decepciona Eu conto aqui Na mão de cada um de vocês Faltariam dedos para contar A quantidade de pessoas que chegaram Neste lugar, foram curadas Tratadas, forjadas, trabalhadas E foram embora Deixando só decepção Imagina se eu fosse Deixar de acreditar em você que está aqui você que chegou agora, essa garotada nova que chegou aí com sangue nos olhos, faca no dente, Pastor, vão fazer? Vão acontecer? Imagina se eu fosse deixar de acreditar no seu potencial por causa daquelas sementes que morreram? Eu preciso continuar acreditando em vocês, que vocês vão dar certo, que vocês não vão decepcionar, que vocês não vão frustrar, que vocês vão frutificar a 60, a 30 e a 100 por um. Está no peito e diga, pastor, eu vou frutificar mesmo. Diga, eu não vou ser decepção. Eu não vou ser a frustração. Eu estou aqui para dar certo. Aqui tem gente que pode validar o que eu estou falando. Eu não vou citar para não expor ninguém. Mas aqui tem gente que se fosse outro já tinha desistido. E eu fiquei em cima. Vamos lá, rapaz, vai dar certo. Você vai, você vai crescer Você tem chamada, você tem vocação Sua vida vai mudar Você vai ser orgulho para sua família Você vai ser orgulho para a sua esposa Para os seus filhos E alguém está dizendo, pastor Vai não, eu estou dizendo, vai sim A minha expectativa em relação à sua vida não vai mudar por causa daqueles que me decepcionaram. Eu continuo acreditando que estou pastoreando uma geração que vai frutificar a 100, 60 e 30 por um. Você vai dar frutos para essa geração. E se você pega essa palavra, dá um pulo da sua cadeira. Fica de pé para adorar. Uou. Woo!